0: Guanatos continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM
1: Tal, este, buenos días, buenas tardes. Salvador,
0: buenos días.
1: Bien.
0: Disculpe, voy es...
1: saliendo de una reunión y vengo aquí en el carro con unos compañeros, pero a la orden, aquí estamos firmes. Ah,
0: orden. muy bien. Pues la idea, estimado auditorio Pueblo de México, Jalisco, es que estemos tocando el tema el día de hoy de las reformas que está proponiendo el Ejecutivo Federal el licenciado Andrés Manuel López Obrador, está proponiendo 20 reformas constitucionales. Es un paquete en favor del pueblo de México, de los obreros, de justicia social, eh, en salud, en distintos rubros. Este, y ese es el asunto, estimado Salvador. ¿Cómo ves? Vamos a tocar esos temas. Sí.
1: Mira, pues eh, la semana pasada es, eh, estuvimos platicando eh, eh, Julio y yo, pues acerca de la, de la del aumento y, eh, y cuánto era lo que se ganaba en el salario mínimo, etcétera, y cuáles eran los ingresos de la clase trabajadora y pues eh, eh, estábamos hablando acerca de eso y yo le yo le explicaba que pues todo esto ha sido un proceso que se ha ido conquistando porque pues tuvimos la primera constitución social del mundo y este y habíamos pasado eh, posteriormente a una etapa en la que se estuvo desmantelando poco a poco esa constitución eh, de Miguel Alemán para acá, los gobiernos del PRI pues fueron desmantelando, mantenían todavía los derechos sociales que se habían conquistado, pero este, estaban en, en franco desmantelamiento de ellos. Hasta que ya llega Salinas de Gortari de, de, de plano, pues corta con todo. Y ahora, estas reformas que se están mandando son para, recupera, para, para recuperar el espíritu de, 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 este, de garantías sociales que, que tiene que tenía la, eh, eh, la constitución de 1917. Olayo, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Es un gusto estar aquí nuevamente en el programa de, de Radio Con Causa, eh, un programa ahorita que vamos a tener el tema de, el doctor lo sugirió, que era el programa de las reformas del pueblo. Eh, precisamente rumbo a, a las reformas eh, que va a hacer el presidente, que incluso estamos hablando que, que Claudia Sheinbaum ya las hizo suyas eh, y que Andrés Manuel, pues, ¿qué está haciendo? Eh, que va a hacer hasta un plebiscito eh, de estas reformas y, pre y preguntarle a la gente de que si quiere lo anterior, o quiere, ¿O quiere lo que está sucediendo actualmente? ¿No es así, compañeros?
0: Sí, en Pero efecto. Este, ¿todo el este, hay que hay que colocar el contexto, estimado Julio, buenas así tardes, Salvador. Colocar el contexto de que, de que el pueblo de México tiene una lucha de 200 años, de más de 200 años, claro, eh, eh, pero este esa lucha este plasma desde la independencia con Miguel Hidalgo que está proclamando justicia y libertad justicia y libertad para el pueblo de México eh, Benito Juárez este, logra establecer la Constitución de 1857 junto con este los próceres de la patria y este, esa constitución ya tenía cierto perfil social, cierto perfil este, que este, tomaba la patria, su eh, soberanía. Eh, posteriormente, este, dado que Porfirio Díaz, que se llegó con la bandera de la democracia, y que engañó al pueblo, y que duró más de 30, 32 años, me parece, en el poder, y que lo único que hizo fue entregarle los bienes de la nación a los extranjeros y hacer una élite de burguesía, eh, nombrando hasta los gobernadores, nombrando hasta presidentes municipales. El señor era el poder de los poderes. Había este esclavitud en las haciendas, había bajos salarios, eh, racismo y clasismo, y bueno, este, el campo este, estaba totalmente... Eh, bajo el yugo de los hacendarios y bueno se hizo la revolución de 1910 y esa revolución de 1910 llegó al, a la constitución de 1917 con este carranza y madero y eh, pero esos derechos sociales que en efecto como dice salvador fue la primera constitución social del mundo antes de todas las de europa hay que señalarlo antes de la de rusia eh, la Constitución mexicana es un, fue un ejemplo para el mundo porque todas sus iniciativas de ley estaban vertidas en favor del pueblo de México, es decir, para los obreros, este para los campesinos, para los indígenas, etcétera Y eh, todos esos derechos se plasmaron, se, porque una cosa es que estén en la Constitución, Julio, y otra cosa es que desde el gobierno se estén trabajando todos esos derechos, y pero eh, Lázaro Cárdenas logró consolidar todos esos derechos a favor de los indígenas, otra vez de la clase obrera, del movimiento agrario, etcétera la salud, la educación gratuita, y todo eso, este eh, pues inmediatamente después de que terminó Cárdenas, pues hubo un, un titubeo hacia la derecha, y este eh, López Mateos, pues, trató de, de soberanizar la, la industria eléctrica. Posteriormente vinieron la gavilla, que ya conocemos, la gavilla de pillos, de los neoliberales, que se encargaron de mutilar, de despedazar, de denostar la constitución mexicana. Y le quitaron los derechos a todos los trabajadores de México, a la clase campesina, a, a este, la salud, entonces empezaron a mutilarla, quitaron todos esos derechos. Y ahora se trata con estas 20 reformas del presidente de regresarle el espíritu, eh, la mística, la constitución de 1917. ¿Cómo ven ustedes? Mira, Ahorita sí, este, vamos hablando preciso... enseguida de, de sus intervenciones. Si uh -huh. gustan, vamos hablando de una por una, de qué se trata. Un poquito, ¿no? Unos toques. Puedo yo irlas nombrando y ustedes van este eh, argumentando al respecto, ¿les parece? Muy bien.
1: Mira, sí. este... ¿quieren que
0: empiece de una vez o adelante, Salvador?
1: No, sí. deja comentar algo que me parece. Sí, importante.
0: adelante, Salvador. Precisamente
1: por, por esta época en que se está pues se va a escoger pues una, los eh, nuevos eh, diputados, senadores, el presidente de la República, etcétera, estamos. En, una, en un año electoral, pero lo importante e histórico de esta, de esta elección es que no solo se está escogiendo, eh, como siempre, candidatos para que sean, mejor dicho, los candidatos para que sean este,
0: Buen los punto. servidores, sino
1: que es, es todo un proyecto alternativo de nación el que se está escogiendo con esto. Y, y eso es lo eso es lo trascendente y lo histórico y a lo que iba es que mencionaste a Lázaro Cárdenas que fue el que puso precisamente a, basándose en la Constitución de 1917 las bases para que para que se volvieran una realidad esos esos derechos consagrados en la Constitución y eso a todo eso se opuso para eso nació el PAN. En 1939, luego de la, de la, la expropiación petrolera que estuvieron en contra, eh, nace el PAN para oponerse a las políticas de la constitución que es que que es fundamental, uno de los, de, de los eh, artículos fundamentales del 27 que nos habla de la tenencia de la tierra y del 123 que nos habla de la cuestión laboral, esos tres eh, eh, artículos fundamentales de la constitución contra ellos iba todo, toda esa derecha que nacía, en ese partido de derecha que nacía eh, para volver, para atrasar otra vez eh, la historia y ahorita se está dando el mismo fenómeno quieren regresarnos a esa noche neoliberal que nos puso que por eso dice accidente que es el neoporfirismo porque nos puso más o menos en el mismo en el mismo sentido de, del porfirismo de, de antes de la revolución mexicana en que pues no estaban garantizados derechos laborales eh, la gente trabajaba eh, trabaja todavía hasta 12 horas diarias eh, se transport porque el transporte son dos horas de transporte hasta llegar a sus trabajos ¿a qué horas vive la gente? entonces se tiene que recuperar eso este eh, mis queridos compañeros
2: y entonces fíjate que también
1: es, es, esa, es, es esa mi comentario.
2: quiero mencionar eh, Quiero, quiero mencionar que tengo aquí eh, la publicación de las la leyes de reforma de 1917, que fue un lunes eh, 5 eh, de febrero de 1917, que precisamente la presentaron entre las garantías individuales, fíjate que se menciona eh, el artículo 1, el artículo 2, el artículo 1 habla que todos los individuos gozarán de garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni sumarse, sino en los casos que condiciones que ella misma establece. Hablamos del artículo 2, eh, que incluso en contra de la esclavitud. Pero también quiero mencionar la fecha de 1917. Eh, estamos hablando que hace más de... Más de 120 años, que se. que más 120 años, 115 años, que se hizo esta constitución, que no es no es cualquier cosa, ¿eh? La gente eran gigantes, estaban eh, pasando su época, y todavía nos llegan los antecedentes de Emiliano Zapata, de Pancho Villa, de. de Álvaro Obregón, de la convención de Aguascalientes, las discusiones que el, los hermanos eh, Flores Magón, el artículo 123 que está mencionando Salvador, entonces sí tenemos un antecedente y Andrés Manuel en ese sentido está dejando una huella, está haciendo una huella para, para estar en ese sentido estar presente. Eh, en esta en esta lucha que se está dando discúlpenme
1: un momento compañero lo que va a momento. ser
0: gracias
2: adelante Salvador y lo yeah, que es, así
0: así es, es Julio. así es Julio hay que recordarle al estimado pueblo de México ...que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de estas 20 reformas, a través de su ejercicio de gobierno, es decir, la cuarta transformación de la vida pública de México, lo que se está haciendo es lo que eh, viene heredado desde la independencia de la reforma, la, este, la eh, revolución de México, los impulsos que tuvo Cárdenas de la soberanía energética... Y Entonces se está consolidando todo eso, estamos, estamos cerrando un, un ciclo de transformaciones para Oye, después, que este, todos los derechos eh, sociales este, se le reivindiquen a todo el pueblo de México, a la clase obrera, campesina, estudiantes, este, los jóvenes, eh, los adultos mayores, es decir, llegar a consolidar el estado de bienestar. Adelante Julio.
2: Doctor, acuérdate que Lázaro sí. Cárdenas no estuvo en la Constitución de 1917.
0: No, no claro que Pero no. eh,
2: eh, es heredero porque hay un, hay un margen, ¿no? Entonces, las la reformas es que, que Andrés Manuel, a ocho meses del fin de su gobierno, eh, presentó en la última materia en reformas, revertir el sistema de pensiones pasado en Afore, lo que estábamos hablando. Una, la primera la voy a mencionar por números eh, y también eh, las hablamos si quieres una por una, reconocer Correcto. a los pueblos indígenas afroamericanos como sujetos de derecho público, López Obrador hizo énfasis en darles atención preferente por ser los habitantes más antiguos y sin embargo los más olvidados, dijo él en ese momento, y que se les dará sobre obras y proyectos, que se les dará jurídicas el derecho a la pensión a adultos mayores a partir de 60 años, esa es una de las iniciativas, eh, además del apoyo universal a personas con discapacidad. Aquí nosotros que hemos hecho la denuncia que en Jalisco no se da el apoyo a personas con discapacidad, es muy interesante y eh, pedirle a las personas que, que tienen alguna discapacidad y son mayores de 29 años pues que estamos peleando por que sea un derecho universal en todos los estados eh, la pensión para personas con discapacidad. Eh, ese, ese es correcto, ¿verdad, doctor?
0: Sí, es correcto. Bueno, el, el, este reconocimiento a los pueblos indígenas habla de dos cosas, de que este gobierno del presidente AMLO pues, está a favor de los derechos humanos no tiene sí, nadie sí, sí. en territorio nacional por qué ser discriminado por su forma de pensar o por su color de piel o por su forma de actuar. Y habla también de que cómo durante el neoliberalismo se despreció totalmente a, a estos pueblos originarios, a estos pueblos indígenas, siendo que vienen de ahí las raíces del Estado mexicano, pero es que este neoliberalismo nefasto, funesto, que obedece al injerencismo, vemos cómo este, andan buscando, Julio, en otros lados hasta quién nos gobierne. Aquí en México vemos gente bien, gente trabajadora, estudiada, este, gente campesina, que conocen perfectamente eh, eh, el ambiente temporal, la siembra to y todo eso. Entonces es conveniente señalar, este derecho, esta primera reforma, habla de esos dos aspectos, se reconoce al individuo en el, en el territorio nacional, se reconocen los derechos humanos, pero de forma preferente a estos pueblos indígenas y afroamericanos, señalarlo. Fíjate
2: que, un dato, ahí, sí. eh, la mejor la gente lo sabe, algunas personas mejor que yo, eh, yo creo que es un reconocimiento a los indígenas recordar Vemos que Andrés Manuel, en el tiempo que estuvo en, traba, en Tabasco, eh, él trabajó incluso eh, cuando fue Correcto. candidato a gobernador de Tabasco, lanzó un candidato de las comunidades eh, indígenas, a, si no me equivoco, de las comunidades chontales, y su propuesta era Eudarico, que sí ganaron una senaduría, fue senador y salió de las comunidades indígenas ahí de, de Tabasco. Y otro, y el más valioso, que yo considero, es a Benito Juárez. Recordemos, y lo estaba hablando con, con algunos familiares, en el caso Benito Juárez, eh, pues recordemos que viene de las comunidades indígenas, eh, que no le fue regalado nada, que era una persona... Eh, morenita, bajita, entonces con facilidad de que la puedan la pudieran haber discriminado, y eso no lo detuvo, y las comunidades, independientemente de, de donde nazcas, estás buscando tú salir, y eso es lo que están haciendo las comunidades, eh, y yo creo que son lo mejor que nos pudo haber tener. Eh, pasar, tener eh, raíces indígenas aquí en México. Y pasamos a la otra propuesta, doctor. Adelante. Eh, la beca de atención a familias pobres eh, de todos los niveles de escolaridad. Atención. Y la cuarta, atención médica universal gratuita. Que ahí me gustaría que tú le explicaras, doctor, porque precisamente eres doctor la cuarta a, a, el derecho a gratuidad de, de, de salud pública en todos los hospitales, habla ¿puedes comentar algo ahí doctor?
0: Sí, cómo no, bueno, el derecho a la salud gratuita, Julio implica que eh, todos los las personas que están en el territorio nacional, incluyendo los que están de paso, tienen derecho a recibir Atención médica, consulta de especialidad, medicamentos, hospitalización y cirugías gratuitos. Esto estamos hablando de entrada para quienes no tienen seguro social. Para quienes no tienen seguro social, este servicio se estará otorgando a través del Insabi. Para quien tiene seguro social, pues ya ahí es, es gratuito, ya existe un acuerdo tripartita donde el patrón la empresa y el obrero pues tienen aportaciones obrero patronales para que ese sistema de, de salud esté funcionando. y Pero todo el resto de la población de México, o sea, estamos hablando de 70 millones aproximadamente, pues tendrán, que, tendrán alcance a este tipo de servicio. Y el ejemplo de que esto se está trabajando es la remodelación de más de 100 hospitales del Insabi ya están funcionando con médicos y especialistas, es la farmacia, la megafarmacia, yo diría la más grande de, de América Latina, probablemente de todo, todo, todo el continente. Y será de las más grandes del mundo. Entonces, ahí encuentran todos los medicamentos que necesita el pueblo de México. Claro que las personas dicen, oye, pero ¿cómo puedo conseguir esa receta? Lo único que necesitan es la receta de un médico, de un, de un especialista, de un médico del sector salud, del Insabi, inclusive del Seguro Social, donde se manifieste que no existe. Te está dando ese medicamento, Julio, el, el médico. Entonces, el médico la institución puede hablar directamente a esta megafarmacia o el propio paciente, porque esas recetas están foliadas, les piden el CURP, o sea, porque no es nada más así, eh, hace poco hubo como 15 mil llamadas, y, 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 y más de la mitad era nada más puro tanteo de la oposición acerca de esta megafarmacia, pero bueno, ya se está trabajando y esto es un proceso, estimado pueblo de México, que tiene que irse consolidando, deben de estimar que esto jamás se había visto entonces Así era un robo, un saqueo en despoblado Julio, este, más de 100 mil millones de pesos para comprar medicina ahí estaba enredado o estaba o está, no, estaba el cártel de las medicinas, acuérdense de Gamboa Patrón, Beltrones eh, eh, Narro, el de la UNAM este Osorio Chón este, bueno pues cómo andaban los políticos vendiendo medicinas, qué barbaridad Julio adelante con el siguiente
2: pues precisamente otras temas eh, las eh, no eh, no muy conocidas pero sí muy necesaria la atención médica gratuita ya la mencionamos y que también prohibir el maltrato animal la sexta el séptimo otorgar concesiones a mine a no otorgar concesiones para minería o sea va a prohibir que las mineras a cielo abierto y que hagan un franking para la extracción de hidrocarburos. O sea, es, es un tema sí. que, que no, no lo habíamos
0: visto. Es correcto. Aquí hay que señalarlo que este gobierno ya tiene cinco años, Julio, prohibiendo nuevas... O sea, ya no dio concesiones a ninguna minera extranjera. Lo que se hizo fue que esas mineras que ya estaban tuvieran que pagar los impuestos que correspondían. Pero ahora se está llevando a un derecho constitucional es decir, que no se permita más explotación del subsuelo. Por otro lado, las becas de los, los niños, este, de estudiantes y esto, pues ya se dan, pero ahora se quiere que quede en un derecho constitucional. Si quieres, con el Así siguiente es.
2: Sí, sí, y luego hacer respetar las zonas, la octava, hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico, pues es muy importante ahora en ese tema. Y la novena, eh, prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. El presidente también propuso penalizar la severidad del delito de extorsión, delincuencia organizada, el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante factureras es algo que, que a muchos años no se había llevado el 10 es Julio
0: discúlpame esto vale. de, de, de los delitos fiscales hay que señalar que la suprema corte de justicia de la nación y lo que quedó del PRI y el PAN es decir estamos hablando de Santiago krill y esta bolita alito se encargaron en el congreso de que, acuérdate, de que se eliminara o que no se aprobara la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales. Entonces, los no, delitos sí fiscales van directamente en daño al patrimonio nacional, en daño al patrimonio del Estado de Bienestar. Entonces, es necesario que esto se convierta en un derecho. Y pues les está aventando la bolita al Congreso, ¿verdad? Aquí realmente el pueblo de México, de Jalisco, se va a enterar. ¿De qué lado está Alito y su gavilla? ¿De qué lado está este que le gusta hacer papeles ilegales, este me refiero al presidente del PAN, Marco Cortés? O sea, ¿de qué lado se van a poner? ¿Van a defender a los obreros? ¿Van a defender a los trabajadores? ¿Van a buscar la salud y la educación gratuita? ¿O están promoviendo lo que justamente hizo Xochitl Galvez, la, 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 la trabajadora, la trabajadora? La la, la la sirvienta de Claudio X González ahora en Estados Unidos, le estaba pidiendo al gobierno de Estados Unidos que por favor esté atento, que venga y vigile ¿eh? las elecciones, ¿no? Si te, te digo que estos se pintan solos los del PAN.
2: Así es, la señora que habla eh, japonés una, una parte, habla, habla inglés, más. habla <risa> ahí, eh, incluso... Eh, lo estaban comentando en los periodistas, mencionando que, que dijo en su biografía que ella, en una nota periodística, decía ella que ella hablaba varios idiomas, entre ellas poquito japonés, y hablaba inglés, y pues ya vimos que pues, que habla que, que habla muy poco inglés, o un, un inglés, eh, pues eh, yo creo que lo ha de haber sido por, por línea, el, el inglés ese que ha de haber tenido, ¿no? Pero pasémonos al siguiente tema, fíjate que es el, el otro tema, el 10, eh, no permitir el aumento, que no permitir que el aumento en el salario mínimo sea menor a la inflación anual, y con esa, pues, eh, ya solamente con esa noticia, yo creo que se distingue el gobierno de el señor presidente Manuel López Obrador, ¿no?
0: ¿Quieres comentar sí. algo, Doug? ¿no? Sí, es correcto, o sea, es recuperar el poder adquisitivo durante el neoliberalismo desde Salinas, Fox, Calderón, Peña, Cedillo, este se perdió increíblemente el poder adquisitivo del salario mínimo. Acordémonos es. que no en todos esos años no subió más que de 32 pesos a a 100 pesos y ahora que llegó el presidente López Obrador ya subió de 100 pesos a 200 eh, 48 pesos. Y, 110%, y
2: bueno, 110%. 110% Así es. Y aparte no subía. Eh,
0: no, no, el salario no puede estar su aumento debajo de la inflación.
2: Así es decir, es. si la inflación
0: en el se si no pierde el poder adquisitivo. Si la inflación sube 4%, el salario que tendrá que subir 5, 7, 8, 10 en un año. Así es. Así debe de ser. Sí.
2: Fíjate que también tenemos en el octavo propuesta, el once, el salario mínimo para maestros de educación básica de tiempo completo y hablamos también de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras y eh, el maestro Noroña proponía también que fueran bomberos, se tomara en cuenta a los bomberos que, que no será menor lo que perciban a los afiliados al Seguro Social. Hay un mínimo y se hablaba de 16 mil pesos para las personas maestras y estas personas que, que, que mencionamos. Eh, y la verdad, y esa es una iniciativa muy buena porque da, recuperarían todos los sectores su, su poder adquisitivo y, 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 y una forma de de poder a, a llegarse con alimento a su casa, mencionaba, fíjate que también Andrés Manuel mencionaba eh, que este ingreso, pues hizo el que dio traste precisamente, y la 12 revertir las, penso, las reformas a pensiones tanto la de 1997 como la de 2007 el presidente aseguró que afecta injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISTE, pues les impide jubilarse con el 100% de su salario. López Obrador propuso la creación de un fondo semilla que se irá incrementando al tiempo que utilizará para compensar a los trabajadores afectados por la legislación actual, que data de 1997, la década más tarde, la que llamó Reformas Antilaborales.
0: ...del periodo
2: neoliberal... ...¿cómo la ves doctor?
0: Bueno aquí hay que señalar que... ...el este... ...el Iste ...es una víctima... ...¿verdad? Con, eh, ...más bien los trabajadores del Iste ...es una víctima de... ...del cedillismo... ...porque en vez de... ...de jubilarse con el sueldo que estaban ganando... ...se jubilaban con el 26%... ...después cambió un poquito... Este, alrededor de 40%, y ahorita no se quieren jubilar. Todo eso, es gracias a, todo eso es gracias a las reformas de Cedillo. También no solo hizo eso este señor en contra de todos los trabajadores del ISTE. Ah, hay que señalar, entre comillas, que en el ISTE hay trabajadores que le van al pan. O sea, <risa> ¿cómo les gusta darse un balazo en el pie? O sea, ¿cómo le dan a, 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 a el, el, la confianza? a Cedillo o, o a Fox si, ve, si les está usurpando su, su fuente de trabajo, entonces les, les redujeron el monto de, de para ver con cuánto te ibas a jubilar a más de la mitad, y luego para poderse jubilar, antes se podían jubilar con 500 semanas, este señor le subió a más de 1200 semanas ¿Es? entonces y además el salario pues fue bajando. Por todos lados este golpearon a la clase obrera, Julio, de una clase, de una de una forma perversa y tremenda. Y todavía se atreve Cedillo a venir de allá de donde está recluido con sus socios de España. Aquí a, a, a algún hotel en la Ciudad de México a decir que, que los gobiernos populares no son buenos. No, pues no son buenos para ellos, Julio, para sus negocios. Para la gente, no, los, los este, gobiernos democráticos, pues son perfectamente buenos, son los que te llevan al estado de bienestar, porque se trata que el dinero de toda la nación, pues es para todo el pueblo de México. Adelante. Güey. No, pues tú,
2: fíjate que, pues precisamente se pregunta a la gente para quién trabajaban. Precisamente sí. esa era una de las respuestas que tenían, ¿no? Porque eh, la gente no se enteraba de estos aumentos, eh, del el cambio, Cedillo una más de las que hizo eh yo creo que si la gente se enterara o se hubiera enterado a qué horas llegaba le hubiera pasado como a Xochitl el Galvez en Estados Unidos y aquí a, a Cedillo porque incluso yo creo que se fue porque Cedillo sabía que la gente cuando lo viera en la calle, en algún restaurante o corriendo por la calle automáticamente eh, les iba a decir les iba a decir eh, que para quién trabajaron, para para qué, en dónde, en dónde está, ¿no?
0: Sí, exacto. Y pero fíjate cómo los líderes del liste en ese caso, pues también se quedaron callados. A ¿Sí? ver, ¿cómo, ¿Cómo se puede entender que los líderes del liste se quedaron callados si ellos mismos no se iban a jubilar con la cantidad que debiese? Si les estaban quitando, nada más se puede entender de una manera que esos líderes del ISTE son los encargados de los contratos leoninos y que reciben esos beneficios. Entonces, o recibieron. O recibieron. Así es.
2: En el caso 7, garantizar la tercera, ah, ya hablando, el, yo creo que el personaje más callado y más malvado es Cedillo, eh, Ernesto Cedillo Ponce de León, el peor gobernador, presidente de la república, que hemos tenido en los nuevos tiempos, yo creo que supera a Calderón, yo creo que supera a Felipe, eh, a Felipe Calderón, a Vicente Fox, a, eh, no a Salinas, ahí se dan, pero eh, sí a, a, a este Pe Peña Nieto, ¿no? Y la tercera, fíjate que la, la tercera, eh, garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. El presidente propuso un esquema de contratación para los jóvenes que no estén trabajando ni estudiando, que consiste equivalentemente al salario mínimo durante un año que terminan Estamos hablando del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ese, eh, pues es uno de los mejores que programas que hemos tenido. Ahí. ¿Quieres me mencionar algo, Doc?
0: Sí, pues que... Pues es un excelente programa, eh, retira a los jóvenes de la delincuencia organizada, de cooptarlos para que pues, les hagan el trabajo sucio de medianoche o de en la tarde. Este, estos jóvenes, está demostrado que en sus áreas de trabajo eh, eh, han tenido un excelente desempeño, al grado de que más del 50% Julio, de estos jóvenes, las mismas empresas los tienen ya contratados de, por iniciativa propia, entonces, ¿cómo es una inyección en reinyección de la inversión del, del, del capital público? Fíjate cómo este, yo estoy seguro, Así es. pues el presidente, por supuesto, no lo dice, Julio, pero yo estoy seguro. A ver, ¿cómo, cómo se le hizo para que eh, eh, los empresarios aumentaran el salario mínimo, Julio? Y, y, y este y, y por unanimidad. Pues yo estoy seguro que fue una maniobra lo de jóvenes emprendiendo el futuro, porque fíjate cómo yo le digo al empresario, mira, aquí están los jóvenes, van a ser aprendices, van a trabajar contigo, yo les voy a dar dinero, tú no les vas a pagar, pero por otro lado, por favor, aumentame el salario. ¿Eh? Yo estoy seguro que debió haber sido algo no, de pero... eso. Y, y si no fue así, pues entonces es una actitud muy buena socialmente hablando de la clase empresarial. Adelante, Julio.
2: Fíjate que hay un beneficio incluido en este programa que es precisamente, yo creo que ese es el, el fin que se buscaba eh, que a los jóvenes eh, meterlos en, a las escuelas, a las aulas y quitárselos a, de las garras a, de la, a la delincuencia y eso es lo que se logra y ellos no lo entienden. Hablo de la derecha, que no lo entendía. Hay una gente que no lo entiende. Así que darles recurso para que estudien. Entonces ya los jóvenes automáticamente pues dicen, no, pues si me dan, no arriesgo mi vida, no arriesgo eh, eh, meterme a la delincuencia. Y si me dan un recurso por estudiar, pues adelante, ¿no? Entonces, sí, yo... Eh, yo creo que ese es el mérito del programa, ahí que mucha gente dice, oye, ¿por qué les das dinero a los jóvenes? Pues sí, a los a los ninis, que ellos fueron los que le pusieron, ni estudia, ni trabaja, que ese fue el, la idea de, el único apodo que sacaron en el tiempo de Peña Nieto, utilizarlo, y yo pasando a otra noticia, fíjate que el, la 15, util, utilizar trenes para pasajeros, Dice Andrés Manuel, los 18.000 mil kilómetros, vías férreas, concesionados, destinados a transporte de carga, el Estado también estará obligado a garantizar el derecho del servicio de Internet, ya sea una empresa pública o concesionaria a particulares. El presidente propuso devolver a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica a beneficio de los consumidores domésticos, de internet, algo habló de Andrés Manuel de esta de esta noticia que precisamente eh, precisamente en las reformas que se le quiere dar la, a la comisión de le, la reforma eléctrica eh, la están atacando mucho y se le dan la emparejan como una empresa extranjera eh, de, de que, que surte energía y no eh, van a ser la paraestatal es nacional, va a ser empresa de, del estado y ese es su lugar, yo siempre le he visto así pero se lo van a dar ya constitucionalmente eh, y, ¿Quieres sí, comentar algo?
0: Sí, así es Julio se requiere que en la constitución no le quepa duda a los aliados del injerencismo eso estoy diciendo al poder judicial de que la red eléctrica un millón de cables de electricidad todas las torres todas las plantas, todas las hidroeléctricas y por donde corren estas, es territorio federal y es territorio de la nación, todos son bienes del pueblo de México porque con el dinero del pueblo de México se hizo, luego entonces no se está evitando de que algún empresario quiera venir a hacer negocios, pero pues se está procurando de que la rectoría de la energía eléctrica, Julio, esté a cargo del Estado, como debe, porque si tú le dejas Toda la electricidad a los privados, como es en Estados Unidos, pues allá cobran lo que quieren por la electricidad. No se murieron ahí en Houston, varios, o por ahí en, en Texas, por decir el Estado mejor, porque pues no, luego no van, no se levantan a arreglar los, los, los que tienen privados este, el, este negocio. No van y arreglan de inmediato. Aquí la Comisión Federal de Electricidad, cualquier apagón, cualquier... Este, problema de esta índole, se resuelve en horas, uno o dos días, en calamidades como las de Acapulco, Julio
2: así Entonces,
0: es, así Dios es no Yo... no podemos el mercado, eso es lo que hicieron los neoliberales dejarle al mercado todo el asunto de los precios, y eso no es correcto los precios deben estar regulados por el Estado, porque a los lobos, pues cómo los controlas imagínate por eso el presidente habla del de, de el lobo en el, en el gallinero. ¿eh? Entonces, el este lobo vienen siendo los poderes fácticos. Entonces, fuera, fuera de Palacio Nacional, de esos poderes fácticos, que es lo que está sucediendo. Y obviamente se molestan, ¿verdad? Adelante. Late. Bienvenido, Salvador.
2: Estamos hablando sobre la, re la propuesta de reforma eléctrica que se me pasaba mencionarlo que el presidente Andrés Manuel la quiere volver a su origen, a, a la propuesta de López Mateos, eh, la, la propuesta que cuando la famosa carta de López Mateos, donde dice y nos anuncia y, y nos menciona que vendrán unos y que les quedarán quitar la, la electricidad que no nos creamos de ese sentido, ¿no? Salvador,
0: adelante.
1: Sí, pues mira, es que siempre se manejó.
0: Híjole. Adelante, Salvador. Ya se... Ahí está, ahí está, se fue el sonido. Checa el sonido, Salvador.
2: No se escucha, son Salvador.
0: Oye. <risa> Bien.
2: Bueno, eh, volviendo al tema sí. pasar, pasamos a otro tema fíjate Elección que la pues, una de las otras más famosas eh, la lección ah, de una, eh, la, la iniciativa de reforma electoral exactamente la reducción de los gastos destinados a campañas y partidos políticos además de disminuir el número de regidores en ayuntamientos esa esa es nueva, ¿eh? No, 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 la sabíamos, pero yo creo que ahí ya con no, esa... Es correcto, Julio. Buen es, la reforma correcto, también... Es más, con... ahora,
0: le, le, como esta oposición no da una, Julio, les hubiera ido mejor en la otra que se proponía, porque iban a ser más de 80 senadores, ahora ya es la mitad, son 64, y bajó de 500 diputados a 300, lo cual sigue constante también va a bajar a siete consejeros este designados por el pueblo en el tribunal en el en el ine y este el tribunal electoral también va a ser elegido por el pueblo eh, también los diputados eh, locales van a ser disminuidos es que hay, hay legislativos de los estados que tienen ocho cuarenta y tantos diputados es más hay países que no tienen esa cantidad julio de diputados, y, y aquí por ejemplo, aquí en Jalisco me parece que está arriba de 38 o 42 diputados Entonces, así es,
2: pues sí ¿qué, qué queremos? Eh, pues precisamente se va a eliminar, eh, con qué? contempla eliminar las candidaturas plurinominales y sobre todo reducir el Congreso de 500 a 300 diputados y de 128 a, 60, a 64 senadores Además, el presidente propone que tanto los consejeros como los magistrados electorales sean electos por el voto directo. La ciudadanía, reducir el 40 al 30 el número de participantes en consultas, porque recordemos que ahorita es inalcanzable el monto que te piden, pero eh, y, y los ahorros que se daría, hablamos de solamente de diputados y de regidores. Eso estaría de acuerdo. Y es algo que la gente eh, se lo reconoce, Andrés Manuel, porque algunas figuras desprestigiadas o, o que no dan confianza, estamos hablando de los partidos políticos, que no, que no nos incumbe a, a, a estos nuevos partidos o a estos nuevos gobiernos. Hablo del gobierno de Andrés Manuel, pero hablamos de los pasados. Entonces es cobrarles, ¿eh? es una es una justicia lo que se va a hacer, y pasamos al 17, do, eh, doctor sí. Francisco, Bien, los aquí. jueces y magistrados, ahora sí,
0: jueces, magistrados y ministros, tendrán que ser votados, por este eh, una elección popular, es decir, el pueblo de México va a decir quiénes, les estará premiando, o les estará castigando, entonces el pueblo de México va a decidir, si van a dejar a, al ministro Maines, a, a, a Norma Piña, que le están liberando las cuentas, descongelando las cuentas a la esposa de García Luna, quitándole la orden de aprehensión a Cabeza de Vaca, de regresándole los siete mil millones de pesos que le roba, que se robó este Rosario Robles, entonces, pues el pueblo, el pueblo ahora ya sabe todo eso porque se ventila. Antes no sabía ni cómo se llamaban los ministros. Adelante, Salvador. Con lo de jueces, sí. magistrados y ministros.
1: Ahora sí me escucho. Sí, ahí se escucha bien. Sí. Qué bueno, ya. Me moví de lugar porque quizá por el internet no, no llegaba la, la señal. Bien, pues mira, eh, sí es indispensable una esa reforma,
2: claro.
1: de la reforma judicial, porque la historia nos enseña, y ya vimos en los, eh, en los países donde se han dado los golpes, eh, de estado blandos, llamados blandos, que ha sido el poder judicial. Eh. Que como es el único poder que no es escogido por el pueblo, no, 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 no se vota. Nosotros no votamos por esos, por esos este, ministros, ni, ni, los, ni por los jueces, no los escogemos. Entonces, este, es, eh, pues hacen lo que quieren y ellos son los que están representando hoy por hoy a ese pasado... A, ese, a esa noche neoliberal que nos estuvo, eh, pues, quitando prácticamente todos los derechos, que dejó todo en las manos del mercado, que era lo que quería comentar, con lo de las este, empresas paraestatales que existían, que todos lo vendieron, que todos lo entregaron al extranjero. Es como que en, en la reforma eléctrica, es como que si tú tuvieras un radio, pero las baterías la, las tiene tu vecino. Y si, y, y, y si quiere te las presta y si no, no. O sea, esos es, son bienes estratégicos. Son, claro, claro. Eh, este, eh, que los debe de manejar el Estado. Porque los privados lo que quieren son ganancias, quieren el lucro. Y no está mal. Es, eh, está bien que hagan, que hagan negocio pero no
0: a costa de la soberanía ni del bienestar del pueblo. Es correcto. Totalmente de acuerdo. En efecto, hay que Así señalar es. el Poder Judicial que... completamente, Julio, está podrido. Hoy se comentaba, bueno, en días pasados se comentaba, cómo cada ministro, imagínense ustedes, pueblo de México y de Jalisco, cada ministro de la Suprema Corte tiene 50 licenciados, que están ganando ahí alrededor de 200 mil pesos cada uno. Cada uno tiene 50 individuos ahí a su cargo, nada más para decir que los bienes de México son de España o de Calderón o de Iberdrola. Para eso no se ocupan 50 licenciados cada uno. Luego, por otro lado, hoy se dio a conocer, hoy se dio a conocer un, 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 un jefe de actuarios, o sea, no les alcanza el nepotismo a estas gentes. Hay un jefe de actuarios que no hace absolutamente nada y de ahí se le desprenden a este señor, este señor nada más tiene 158 trabajadores, empleados ahí están todos los itamitas supongo yo, porque no dijeron ya los nombres por respeto, porque ya, ya los quemaron mucho pero deben de estar ahí los amigos de Krause de Aguilar Camín de, este, de estas gentes no que le entregaron el país al extranjero adelante
2: Así es, fíjense que pasamos a otra de las reformas, pues muy necesaria y que las, yo creo que todas las 20, pero eh, sobresalen algunas y esta es eh, que la traspasar, la 18, traspasar la Guardia Nacional a la Sedena como un mecanismo para asegurar, evitar que la Guardia Nacional se corrompa como la antigua policía federal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que precisamente ponerle el toque de la cuarta transformación, eh, no mentir, no robar, y, y la Guardia Nacional que nació debe de, de responder a, a en este sentido. Y también la 19, convertir, y, y es la, una de las más importantes, convertir en política de Estado la austeridad republicana López Obrador, el presidente, llamó a volver a redactar con mayor claridad y contundencia el artículo 127 de la Constitución con el principio de que ningún servidor público de los poderes pueda ganar más, más que el presidente legalmente, eh, el presidente de la República. Esto, esto va dedicado, estamos hablando, para eh, el, los jueces y y magistrados y la Suprema Corte de Justicia donde se está llevando un debate, ¿no?
0: Sí. Adelante. Es correcto. Hay que señalar que este, pues parece que no es suficientemente clara para el poder judicial que nadie debe de ganar más que el presidente. Eh, entonces los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte eh, ganan alrededor con todo el betún y el adorno que le ponen. Eh, más de 700 mil pesos al mes. Entonces, eh, se quiere que constitucionalmente le quede claro, aunque estos ya sabemos que el Poder Judicial pues se está convirtiendo en un supremo poder conservador y le hace fuerza el supremo poder conservador, el Poder Judicial, porque está a favor de la derecha, es decir, está a favor de los extranjeros, está en contra del pueblo de México, entonces pues al pueblo de México nos está estorbando el Poder Judicial. Es así de sencillo: El 95% de impunidad, 95% este, le dan la razón a los particulares. Entonces, eh, es conveniente señalar que junto con ellos, los organismos autónomos también están enredados. Hicieron un gobierno paralelo, Julio, la COFEPRIS, este, hicieron este, la, esta de la Comisión Nacional de Energía la Comisión de, de Telecomunicaciones, o sea, fue un gobierno paralelo, que inclusive le dieron poderes por encima del Ejecutivo y por encima del Legislativo. Así es que eh, resulta que, por ejemplo, en vez de que Iberdrola se queje en el Poder Judicial, a ah, uno de estos poderes, uno de estos organismos autónomos va y le hace el paro a Iberdrola en el Poder Judicial. Adelante. Salvador. Adelante, Salvador. Sí, no se oye otra vez.
2: No La se persona, oye, Salvador.
0: Estimado auditorio. Sí, Ahí, pues, está. Bueno. Ahí está, Julio. Sí. A ver.
1: Eh, eh, precisamente por, para eso crearon los organismos autónomos.
0: Muy bien.
2: Salvador, no se escucha. Vamos a pasar a la siguiente, doctor, porque ya nos quedan cinco minutos. Eh, pues
0: ya. Eh, lo,
2: que, lo que mencionabas, 20, eh, eliminar la despendencia y organismos onerosos, elitistas y supuestamente autónomos. Eso es lo que dijo en la 20, en la número 20 de reformas que está proponiendo. Y pues ahí ya dices un toque lo que lo que era precisamente que, que se mencionaba, ¿no? Esto es un resumen y al final eh, le dijo a la gente eh, que aunque el plan era ganar para hacer estas reformas, Andrés Manuel, yo creo que inteligentemente las presentó para que la gente decidiera la, el proyecto de nación. Eh, la, el proyecto que nación que tiene la derecha y el proyecto de nación que tiene el lo de la cuarta transformación, Andrés Manuel Claudia cheman y eh, los partidos aliados eh, y que se van a elegir en el, 2000, eh, en el 2024 el 2 de junio, adelante Doc para despedirnos, quedan cinco sí, minutos cómo no,
0: estimado pueblo de México, de Jalisco eh, el pueblo de México en esta ocasión vamos a tener la oportunidad, una doble oportunidad, Julio Salvador, la doble oportunidad sí. para que se consolidemos el estado de bienestar, de que los energéticos son de la nación y de que consigamos un poder judicial que haga justicia que sea imparcial en efecto, que cumpla con sus principios constitucionales y que no esté atrapado por los poderes fácticos, por la política de pillaje. Entonces necesitamos a un, un poder judicial auténtico. Pero estas 20 reformas, les decía yo, tenemos una doble oportunidad los ciudadanos para que se cumplan. Una va a ser, ahorita que la acaban de entregar a la Cámara al Congreso de la Unión, para que las aprueben, nos vamos a enterar como pueblo, de qué lado están los legisladores, los diputados y los senadores, vamos a enterarnos, no pasaron, ah, muy bien, el, entonces el, el 2 de junio, Salvador, palo a, 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 a los que no, no la aprobaron, entonces para que tengamos la mayoría y que prácticamente en el mes de septiembre se estén aprobando, de que se van a aprobar, se van a aprobar, el presidente de México tiene una aprobación del 80%, Claudia Sheinbaum un 70%, entonces tenemos que ir por el voto masivo, porque, porque nada más tenemos dos frentes, eh, seguir con la corrupción de antes, ya saben todo lo que pasó, o seguir con la transformación hacia el estado de bienestar. Adelante, Salvador, a ver si ya se escucha. Sí, miren, pues... Ah, excelente. Eh,
1: Precisamente precisamente ese, es eso lo que se está jugando. Es un proyecto de nación, lo que mencionaba hace rato, eh, y que tenemos que defender porque es, estamos construyendo una revolución. Esto es una nueva revolución, como lo fue la Revolución Mexicana que nos dio la Constitución de 1917. Ahora necesitamos otra Constitución, porque esta Constitución ya la, ya la, la hicieron eh, ya, ya pues le, la hicieron polvo no dejaron sí. que, que avanzara la retrocedieron primero este, recobrar esa, esa parte fundamental que tiene la, nuestra constitución en los derechos el espíritu. sociales el espíritu de la constitución en sus derechos sociales y después ojalá y haya, se llame a un nuevo constituyente para hacernos otra constitución en la que ya, pongamos vamos. el pueblo, o sea, pongamos <risa> todo eso.
0: Ya. Es correcto. Es, hay, que, hay que decirle, Julio, 10 segundos, estimado pueblo de México, que cuando Cárdenas le, 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 le respetó sus contratos a las petroleras extranjeras, le indemnizaron a estas petroleras para que recuperar la soberanía energética, en ese entonces el pueblo de México se unió al esfuerzo hasta dieron dinero el pueblo de México para pagarle a esas gentes que se fueran del país entonces no es la primera es. Ocasión, que como pueblo nos podemos organizar para apoyar todos en una sola está, voz está. para que consigamos el estado de bienestar que viene desde los héroes que nos dieron patria Adelante. hay que movilizarlos para apoyar a el maestro
2: el maestro Noroña está proponiendo precisamente una nueva eh, constitución, una nueva constituyente, y él dice, yo me aviento el trabajo, yo me aviento la chamba, y, y yo creo que, que sí puede, ojalá y le tome la palabra para retomar. Algo que se había querido hacer en Jalisco, eh, en, y Enrique Alfaro no lo pudo, no lo logró aquí en Jalisco, y qué bueno porque sí se puede hacer en, en la Ciudad de México y que convoque a todos, a todos eh, los sectores del país, sociales, culturales, económicos eh, y sobre todo a la gente del pueblo para hacer una nueva constituyente. Pero eh, eh, Andrés Manuel, el espíritu es re recuperar la constitución de 1917 para empezar. Eh. Entonces... Sí. Un segundo, despídense compañeros, ya nos quedan 30 segundos, Salvador.
1: Bien, pues este, allí tenemos ese trabajo, un abrazo a todo nuestro video auditorio y, este, y pues adelante vamos a seguir.
0: Doctor, despídete. Ah, muchas gracias, estimado auditorio Pueblo de México de Jalisco, estamos aquí para informarles y que sigamos en esta sintonía de que continuemos con la cuarta transformación. Saludos, hasta luego, nos vemos. Yo Salvador. <risa> Gracias. Así es, Julio.